0: Радио «Вера» представляет Светлый вечер На Радио «Вера» Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио Вера, в студии Владимир Емельянов.
1: Алексей Пичугин, здравствуйте.
0: Наш сегодняшний собеседник – протеерей Александр Тимофеев. Здравствуйте. Добрый вечер. Протеерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова. Мы встречаемся накануне крестопоклонной недели. Это очень важное событие и очень торжественное богослужение, когда выносится на середину храма крест и... Верующие люди и в этот момент обретают, ну если можно так сказать, да, второе дыхание на вот этих неделях Великого Поста. Но давайте мы поговорим сначала вот о чем. Вот после того, как свершились величайшие события в истории человечества, это распятие, погребение, воскресение, вознесение Господня, мы понимаем, что где-то около 70-го года следы креста Господне теряются. Что происходит после? Как мы его обретаем?
2: Я даже знаю, что существует три версии э, о его обретении. Ну, да, существует несколько версий. Ну, следы, на самом деле, теряют сразу. Не в 70-м году. В 70-м году Иерусалим взят войсками Тита. И он разрушен? И разрушен, да. На На самом деле, следы креста потерялись сразу практически, э, потому что невозможно было его, э, скажем так, обрести... По историческим причинам христиане все время находились в гонениях, им не до того было, вот самое первое время. А потом они довольно надежно оказались спрятаны по промыслу Божьему именно. Ну, сказать, язычники, может быть, могли бы счесть, счесть это с течением обстоятельств, но на самом деле было не так. А гора Голгофа, на самом деле, небольшой скалистый выступ. Да? Как вот мы знаем, он находился за пределами городских ворот Иерусалима, кстати, очень интересный момент такой, так сказать, место, локация, как это было. Ну, вернемся к этому через некоторое время. И вот на этот выступ кресты ставили, кресты ставили, то есть для казни. Поскольку место было удобное, проходной около ворот, а казни всегда ведь носили такого рода показательный характер, да? То есть люди должны были, как говорится, проходить миво, устрашиться участи казненного. Посмотреть на него там, да? А Голгоф уже переводится, поправьте меня, если ошибаюсь, как лобное место или место казни. Соответственно, наверное, у нее было исторически <связывается> другое название. <связывается> я, я, нет, Голголет по-еврейски. Голгов это в, в греческой передаче через Септуагин, Агенту. вот, допустим, ветхий завет мы читаем, там, да, в греческой передаче часто. И многие названия там, мест не, не так звучат. А тут через Новый Завет, вот, в греческом изложении, в Голгофу превратилось это название. Вот, Но ну, а все таки это, это выступ скалистый. Вот в нем, видимо, были, были какие-то углубления, которые, наверное, глазницы напоминали. То есть, в определенном ракурсе напоминало вот лоб такой, кругловатый выступ. Угу. Ну, как как, как череп, там черепа, еще да. сравнивали верхнюю э- часть черепа. Видимо, отсюда и пошло какое-то предание о захоронении там Адама. Да, это, я думаю, именно вот так, по аналогии с черепом. На самом деле, просто удобное для казни место около ворота. То есть, сами вот ворота, которые, кстати говоря, и так и назывались, судные ворота, потому что через них выходили осужденные нередко, вот на раз вот, и спаситель прошел через эти судные ворота, были найдены в свое время, в XIX веке, и место это очень известное. Это дело в том, что связано с русской археологией Это Александровское подворье
0: Я просто нашим слушателям mm-hmm. сейчас, я на
2: секунду вас перебью Объясню, почему мы пригласили сегодня
0: именно отца Александра Потому что отец Александр вообще сам занимался археологией Иерусалима И знает об этом, ну, если уж не все, то очень многое Именно поэтому вы наш
2: сегодняшний гость mm-hmm. Благодарю давайте продолжим. Вопрос, как, как, как и где, сказать, это оказалось, да? Вот Александрское подворье – это большой комплекс, такое мощное здание, построенное при попечительстве руководства архимедита Антонина Капустина, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме. Вот, собственно говоря, это место когда-то было в середине XIX века передано под консульский дом русский. А потом, когда обнаружилось, там стали раскапывать нечто интересное. Сначала там латинский монастырь был Санта-Мария-Латина. Обнаружили потом еще более древний монастырь, какой-то коптский, кажется. А под ним арку, фрагмент арки времен Адриана. Еще ниже слой и там же поясняйте сразу совсем интересно, что за времена Адриана и кто такой Адриан? Адриан, император римский, разумеется, да. Вот, собственно, при котором город Иерусалим превратился в Элию. Капитолину, Элью капиталину. То есть, история Иерусалима ведь была такова. В 70-м году войска Тита берут Иерусалим, разрушают, но не до конца еще. Храм уничтожен, э, был сожжен. Хотя, как Иосиф Лавий пишет, Тит этого не хотел, но войска сожгли в порыве наступления. Э, Храм был одним из э, чудес света. Это поздний храм. А а потом э, второе иудейское восстание, вот это уже сто... 30-й год, то есть, начало 2 века. И после второго именно иудейского восстания под руководством Бар-Кахбы Иерусалим стал уже, так сказать, ну, ненавистным просто местом для римлян. Нужно саму память вот об этом иудейском царе, в иудейском царстве все, что связано с понятием так сказать, царства, Уничтожили да, вот Всякую, как говорится, Его такое. сожгли просто, да? Вот, нет, его буквально разрушили, вот, разрушили, заровняли. Нам это, сложно просто... В некоторых штатах Еще из источника говорят, что там буквально, так сказать, засыпали солью и перепахали. Это не совсем так. А существовал обряд определенный при основании города, это римский обряд с римским языком связанный, с плугом. Основатель города как бы очерчил его границы, проходил там, да? И потом символически посыпал солью. То есть, это должно было означать как бы, ну, вот, некое новое начало, осолить это место. Поэтому символически, я что там тонны соли привезли, Нет, все, да. все засыпали. Такого, конечно, не было. Но город был построен совершенно новый. И зачастую какие-то участки, засыпались, засыпались, выравнивались. И название было дано, или Капитолина, да? То есть, например... Вот мы так, если Иерусалим сейчас привыкли говорить, вот, в IV веке, когда в Иерусалиме был обретен крест Господень. Да не был Иерусалим, был город Элия. Епископ Макарий, Иерусалимский, да, его иногда анахронично называют патриархом Макарием. Он не патриарх, он епископ. Город-небольшой был, собственно говоря. Метрополия была Кесария Приморская, Кисария Приморская, это была метрополия, в которую входил Иерусалим. Митрополит, собственно, в Кесарии находился. А Эли возглавлял епископ. Вот, кстати говоря, в списке 4 века он числится как епископ Эли. Макарий епископ Эли. Еще не Иерусалим. А мы что-то Что знаем заб... о том, Забвение как было. это
1: Эли выглядела? Большой ли был город?
2: Насколько его можно было сравнить ну, в размерах с сейчас Иерусалимом? Мы неплохо знаем. Христа. Он был... Городские улицы изменили расположение... Вот. Мы неплохо знаем, потому что до сих пор, на самом деле, некоторые следы римской перестройки видны вот на современном Иерусалиме. Ну, например, римляне, когда строили город, это Гиппадамова планировка так называемая, да? всегда была главная улица, Кардо-Максимус, И там под углом к ней, ну, в идеальном варианте под 90 градусов, Декуманус пересекали Вот Карду, Максимус, э, прекрасно видно То есть от Дамасских ворот, то есть это главная улица, которая с севера на юг рассекает город, до сих пор есть Она просто местами вот в арабских кварталах сейчас в три улицы превратилась, настолько широкая была
1: Да, ну просто она настолько широкая, что позволяла построить впоследствии несколько рядов домов прямо
2: на ней ну, небольших домиков, скажем так, небольших, небольших домов. Но вот римская планировка широкая такая, она... Пошла. Это важный момент, почему? Потому что Карду в дальнейшем, вот при построении храма Гроба Господня, он сыграл свою роль, оказалось, что Карду пролегает недалеко. И вот базилика, построена императором Константином, по его повелению... Вот это вот базилика Гроба Господня. Храм этот не сохранился наших времен. То есть нынешняя конструкция храма, все же иная. Она выходила непосредственно к карда Максимус. В Иордании такая есть мадабская карта. Вот мадабое местечко. И, значит, это мозаичная карта, которая показывает нам то, что было до разрушения очередного Иерусалима в 614 году. До того, как персы разрушили и крест захватили.
1: Но, отчасти, ну а чисто практически, вот Она
2: что выходил как раз да. храм на эту карту. Для туристов.
1: Я не знаю, Володь, ты был в Иерусалиме?
0: Да, я был. Но я прекрасно, даже когда я был там, я прекрасно понимал, что тот Иерусалим, по которому я иду, он, он по сути, да, свой является тем самым Иерусалимом. Но в общем все то, что я вижу, это, конечно, не тот Иерусалим. Вот да. Вопрос а, именно об Времен этом. Христа. Но я, мне кажется, что многие наши слушатели ну, знают об этом, но кто не знает, мы тоже должны пояснить, что если вы были на Святой Земле были в Иерусалиме, или вы собираетесь туда попасть, то то, что вы увидите, это не то, что было при жизни спасителя.
1: Да, вот картинка, которую мы видим в первую очередь, когда приезжаем в Иерусалим, доходим до старого города, стены старого города, заходим внутрь, и у людей, которые туда приезжают с паломническими целями, в первую очередь, наверное, у них складывается впечатление, представление какое-то, если они не очень хорошо знакомы с историей, что пространство, ну, пространство-то то то же самое, что вот эти строения многие, да, пускай не те домики ближневосточные, на этих улицах, вдоль которых мы ходим, а вот стены города, отдельные постройки, руины, фрагменты, это все остатки именно Иерусалима
2: библейского или нет? Ну, на том же месте, с одной стороны, с другой стороны, черта города, его границы очень сильно менялись. Мы можем что-то увидеть сейчас в Иерусалиме, то, что видел Христос? Ну, вот смотрите, сейчас, когда мы подходим к Иерусалиму, какие мы, во-первых, стены видим? Мы видим стены поздние, вот эти вот зубцы, это султан Сулейман великолепный, это 16 век, это вообще Турецкая империя, построены по очертаниям города крестоносцев. И самые древние постройки, вот, допустим, городские городские дома там какие то да Та же как и современное здание храма Гроба Господня. это построить крестоносцев. крестоносцев соответственно это если речь идет о крестоносцах то это 12-13. Ну, еще чуть-чуть раньше, чуть чуть раньше Ну, чуть раньше до первых крестовых походов даже до туда что сохранилось это, ну, храм Гроба Господня то он довольно долго восстанавливался он собственно практически сразу вот этот вопрос был поставлен храм маленький был вот великолепная базилика константина там на самом деле два было храма вот пещера как ее описывает и все вкесарийской жизни Константина, кстати говоря, вот исторический источник можно почитать и вот все он пишет пещера гроба господня да и великолепная базилика рядом с ней а стена плача комплекс а вот, стена плача это платформа платформа храма ага. вот она была видна ну, и, она, вот... и она до сих пор находится на том месте. То есть, это такая э, масса каменная, которая перемещать куда-то не имела смысла. Храм, храм плач... был разрушен.
1: Очень важное для иудеев, это именно фрагмент все же храма. И он был виден в <как> храмовой храм храм. платформе. Да. Да, Но да,
2: он был да. виден. Он... Казалось, очень сильно засыпан. Вот, если сейчас прийти к стене плача, на самом деле, там видно, что он сильно откопан. Угу. Вот этот фрагмент. То есть, если посмотреть еще 19 века литографии какие-то, ну, как в Турецкой империи было, мы с вами увидим там 15 метров, 20 Земли. метров наносов. То есть, гораздо ниже Сейчас, конечно, там где-то со стороны еврейского квартала То есть, с юга и с востока стены откопали Там все время как-то идешь вниз вниз, да, вниз. Да, Почему? Да, да, да. Вот выходишь как раз на Иродианскую улицу То есть, до Иродианской улицы прокопали То есть, ниже или капиталин? А вообще, если мы по улицам города идем То есть, надо понимать, что мы идем по улицам города На, на 5-6, иногда и больше метров ниже 15 метров, то и выше, выше. чем улица времен Спасителя даже вот на кардо видно. Вот кто пойдет по улице Кардо, да? В одном месте откоп, ну, там раз, там смотришь, там, это карда римская, 4 метра ниже нас. Представляете, когда? То есть колоссальный э, культурный и археологический слой. Светлый
0: вечер. На радио Вера.
1: Напомним, что прото Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии, гость программы «Светлый вечер» на Светлом Радио. Продолжаем говорить. Мне кажется, надо еще немного поговорить об историческом Иерусалиме, вернее, о том городе, который мы видим сейчас. А вы занимались археологией, соответственно, вы можете ну, наверное и, ...и занимаетесь археологией, соответственно, Даже. можете наверное как достоверно сказать, я не очень довольно давно был в Иерусалиме и не очень хорошо помню в каких частях города что находится, ну естественно не храм Гроба Господня, а какие-то такие менее значимые. Нам с вами несказанно
0: повезло, уважаемые слушатели, потому что тут сейчас диалог двух историков-археологов, это очень ну, я, интересно. Не, ну как да, ты же Александр, да, да. я. Там ну, и ты что-то. не, не умоляйся. Когда то какой-то mm-hmm.
1: диплом получил, да. Дело же не в этом. Дело в том, что а, в некоторых местах просто вскрыт культурный слой, и видны а, следы построек, что это за постройки. Я понимаю, что они все разные. А, я плохо себе представляю культурный слой Иерусалима и а, его глубину залегания этих построек и, и к какому веку они относятся. Но я так понимаю, что, судя по, ну, судя по тому, что я могу увидеть, это все-таки
2: античность. Ну, античность, смотрите, сейчас за последние там, полтора столетия, скажем так, большое количество раскопок, колоссальное количество раскопок в Иерусалиме было предпринято. Поэтому в некоторых местах, конечно, откопали прямо до скалы.
1: Ну, я в двух местах видел, поэтому, вот, опять же, народ, и помню, дре-
2: Древнейшая было. часть Иерусалима, это так называемый город Давида, Ирдавид mm-hmm. по-еврейски, город царя Давида, расположен в южной части, южнее храмовая платформа это арабская деревушка Силуан. И Силуан, это искажён на Силуам, Шилуах, еврейская. Вот та самая купель, которая исцелена. Силамская исцелила. купель. Да? Силамская это купель, да-да-да, где было исцелен. И, соответственно, не расслабленный, а расслабленный в купеле Вефезда, а, да, Бетхест. Бэт, да, 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 да. на севере как раз от храма-платформы. А на юге Силам... Слепой. Слепой, да. Иди да, умойся да, в села, да, 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 да. Да, да, Она немножко в стороне, может быть, даже вот название, вот это вот, там и горослов, так сказать, купили. Иди, иди умойся, то есть как бы Шилах, это посланный, отослан, то есть немножко может быть удаленный в этом смысле от центра. Но там находилась самая древняя часть. Это город до еще царя Давида основан, это город Еусейский. Авраам еще мимо кочевал. То есть, этот э, город, по крайней мере, в средний бронзе существовал. э, Уже... Вот, в поздней бронзе был И вот во времена царя Давида То есть 10 век дорожества Христова Он становится еврейским собственно говоря. Вот Это древнейшая часть Там местами локальные раскопки есть и Очень интересно вот Последний год предпринимались Я там вот принимал приезжал, приезжал, принимал участие Несколько раз в раскопках И там идет очень интересно То есть от вот этого Иоусейского, Хананейского Иерусалима Есть места Где-то там Потом и X век, и эпоха разделенных царств, следы разрушения. Вот мне приходилось как раз на этом уровне работать. Город Эле-Капитолина, да, со времен Адриана существующий, он плавно, скажем так, перетек в византийский город, да, уже христианский. То есть там именно храм был построен, а квартал то город не перестраивались. А вот в 614 году, когда Хасрой покинул, пришел в Иерусалим и захватил крест Господень, вот он разрушил, сжег город. Причем сжег так хорошо, что одно время даже отрицали. Думали, что это какие-то сказки, так сказать, что город был сильно уничтожен. И там какие-то там колоссальные были разрушения. На самом деле, вот мы копали, наткнулись прямо на слой, вот этот вот слой 614 города, здание сожжено, уничтожено буквально до фундаментов. То есть, разрушение чуть ли не похуже, чем вот после иудейского восстания было. Вот. Хасрой, кстати, похитил крест Иерусалимский, его наибольшую часть. Он был солнцепоклонником, как, собственно говоря, да? Ну, вот, вот эта вот часть, как раз расход, в которой участвовал, вот этот район как раз города царя Давида. Ну, вот, дальше видно, как постепенно там восстанавливаются. Город ведь освободили но он в руках не очень долго был византии, вскоре мусульманское нашествие, да, город становится мусульманским. Вот первый арабский период, потом крестоносцы, потом второй арабский период, ну потом турки уже после этого.
0: И вот эта мечеть, которая купол этой мечети, которую мы видим сегодня, это же. Это... купол
2: относится к первому исламскому периоду, угу. то есть он называется Кубат, Кубата-Сахара. Купол скалы. Купол скалы, да. Купол скалы. Вот он по указанию халифа Амара был построен. Его неверно иногда мечеть Амар называют. Мечеть Амар маленькая, мечеть Амар, как раз около храма Гроба Господня.
0: Можно сказать, да что это
2: купол преткновения между мусульманами и иудеями.
0: Понятное дело, что мусульмане никогда не отдадут эту территорию, а иудеи никогда не смирятся с тем, что там... На этом месте находится мусульманская ну, купол, святая. Да, или
2: камень преткновения, действительно, потому что под ним камень, вот выступ, на котором, предположительно, ковчег завета стоит. Хотя это однозначно не доказано. Но где-то здесь был храм. Вот, там есть теории, там, несколько, так сказать, расположений храма, более-менее или обоснованных. Почему я говорю более-менее обоснованных? Там раскопки невозможны. Угу. Теории все посторонним вычислением, так сказать, по ряду соображений делаются. Поскольку это сакральная территория, принадлежит она мусульманам вся храмовая гора, Владение мусульман, это зафиксировано юридически. Вот, они, конечно, так сказать, сами бывают тайны, какие-то раскопки проводят. Портят, на самом деле, честно говоря, культурный слой. То есть, там совершали раскопки, в отвалы вывезли как-то там, ну, тоннами так сказать породу. А так вот раскапывать профессионалам, к сожалению, не дают. Вот, это проблема большая, то есть вот, можно только гадать. Вот. Но что касается черты города, то есть надо понимать, что ны- нынешний город, значит, это вот город наиболее яркие черты, так сказать, это вот от эпохи Христоноса оставили, а черты планировки некоторые от римского города. А вот от города времен Христа, только-только если мы пройдем вот этот вот римский город Телекапитолина, как вот около Храмовой горы, да, вот, кстати, у Стены плач там докопались до Ирдианского, ну и остановились. Ирдианская улица, она идет не так, как Арду, там немножко другие рас... направления расположения. У меня вопрос про крест, если позволите.
1: Все же вернемся, давайте, на некоторое время туда, в начало программы. Меня всегда интересовало, я так понимаю, что на Голгофе, как на удобном месте для для совершения вот таких казней крестных, ну, они происходили с какой-то периодичностью, соответственно, сразу после, не знаю, были ли кресты многоразового, простите, использования, или после каждой казни такой их уничтожали и делали новой? Знаете,
2: ситуативно. Ну, Римляне все же... Так сказать, не, уж не так, как Сталин работали в его времена, когда нужно было там план выполнять какой-то, то есть казни, так сказать, возползно столько-то расстрелять, так сказать, или казнить. Ну, может, они были экономные люди? Могли, теоретически могли использовать повторно. Хотя мы знаем из Евангелия,
1: что Христос свой крест нес на Голгофу. Ну, соответственно, вопрос в чем? Вряд ли орудия казни кто-то думал сохранить. Их же, наверное, уничтожали через какое-то время после, ну, скажем и так. Тут мы знаем, они, возможно, от них, от них о том, как правило,
2: избавлялись. Да, вот как... здесь вот uh-huh. с чем мы начали. Удачное стечение обстоятельств, на самом деле, промысл Божий. Дело в том, что рядом с Галгов и вообще у выхода из города находилась заброшенная цистерна для воды. Иногда пишут вот, неверно, пещера там. Там не пещера. Пещера все-таки это боковой вход, какой-то доступ там как-то. Вот. А там именно цистерна. Цистерна большая с узким горлышком. Значит, цистерна, то есть что такое цистерна? Какая-то каменная. Как бы конечно. вырубленная бутылка, да. представьте себе, ну, гигантская такая, в вот скале. в скале. <клыш> а, у нее горлышко там, ну. Меньше, ну, там полтора, полтора на полтора примерно, там что-то такое, так сказать. Вот я, я не мерил точно, там не очень доступно. На самом деле оно сейчас видно. Вот. И вот в эту цистерну, треснувшую в какой-то момент из-за землетрясения и переставшую использоваться по назначению, да, кресты были сброшены. Значит, глубина хорошо видна. То есть, когда в храм Гороба переходим, вот это место обретения креста, оно находится ниже уровня полы, надо спускаться по ступенькам. Вот мы спускаемся, спускаемся как раз, попадаем на одну из цистерну. Вот когда будете в Иерусалиме и придете к месту обретения Креста, вот обратите внимание, можно поднять голову вверх, посмотреть, как раз половинка вот этой вот квадратная такая вот, значит, вот квадратная горлышко вот эта вот цистерна сохранилась, половина его. Видимо, вторая часть по трещине была позже растёсана. И тут уже стоит храм слева. Храмовые конструкции такие. Там видно, что еще времена Константина и Елены там перестраивали. А справа как раз вот эта цистерна видна. И, понимаете, вот в эту цистерну удобно что-нибудь сбросить и забыть. Достать оттуда очень большая морока. Вот прям даже если нужно кого-то распять... Было бы повторно, например Ну, теоретически могли, конечно, любую подходящую балку взять Ну, но проще новую сколотить но в данном да. случае совершенно точно взять проще новую А там уже что-то провалились, там, провалили, там все лежат И вот кресты туда были посброшены Их там было минимум три А может быть, от других, раз пять иногда бросали Но, как мы знаем, отличить можно было только чудесным образом и его начали возлагать вот при вот этих вот событиях обретения креста Господня да? И здесь мы возвращаемся к этим трём версиям да, Что, как это, сказать, нам свидетельствуют источники Собственно говоря, христианские, исторические да, Что начали возлагать кресты так, по очереди, в частности, вот, на покойник, который приносили вот Покойник, когда воскрес Это вторая версия Именно вот от этого самого креста, так сказать Вот как бы некоторое удостоверение было получено, что крест тот самый то есть, крест как выглядел? На самом деле, это такой толстый кол, толстый кол к которому прибивали уже более тонкую планку поперечную и совсем маленькую дощечку внизу. То есть, никто там не старался и не выделывал доску из этого да кола? нет, конечно, мне да. кажется. Нет, она, так сказать, я думаю, что... Да, довольно грубая Довольно грубая, да, так сказать, примитивная. Вот. Ну и сверху, вот эта вот табличка, которой, в общем-то, как правило, не ставили на другие кресты, так сказать, вот, ну, по крайней мере, разбойники, так сказать, они не требовали подписи, но ну, казнили-казнили кого-то. В принципе, так все были свидетелями каких-то преступлений. То есть, как правило, такая публичная казнь была связана с публичным человеком, все-таки, который был известен, или что преступление было известно. Вот И вот это вот такой момент, что по-другому ты не отличишь. Потому что в описании, что табличка там была, да? табличка отбита, она лежала в стороне, поэтому определить по табличке было невозможно. К этому он кресту относится, то есть к этой балке вот основной или к как какой-то другой. Фрагмент я видел, он сейчас сохранился потом, позже, как, как, как и большинство всех святынь вот в эпоху крестовых походов, все это из Иерусалима и из Константинополя перекочевало в Западную Европу и, так сказать, пооседало, что в Германии, что в Италии. Ну,
1: там еще большие сложности с святынями, которые крестоносцы привозили, потому что потом дубликаты этих святынь по всему миру находились.
2: Ну, были. таким образом мы знаем,
1: сколько-то голов и правых рук десницы Ана Крестителя и так далее, так далее, так далее.
2: Ну, вот смотрите, что касается креста самого. То есть, события обретения, это считается 326 год, считается, У-у-у. да? То есть, вскоре 14, после Первого Зеленского и собора. Э- 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 Житие сохранили что до нас равно Елена, да? Ну, о многие пишут, и все в частности упоминает ее. Говорит, что она сразу разделила. То есть она взяла какие-то части с собой в Рим, да? потом в Константинополь. Вот Какая-то часть осталась в Иерусалиме. То есть деление на какие-то части сразу произошло. В принципе, вот исторически мы знаем по более поздней связи, что две, два самых больших фрагмента существовало один в Константинополе, другой в Иерусалиме. Вот Хасрой в 614 году похитил именно Иерусалимский. Иерусалимскую часть. Потом иракли у него отбил там, да?
1: Давайте продолжим через минуту наш разговор. У нас маленький перерыв. Напомню, что протерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии, вместе с нами, здесь в студии Светлого Радио, также я, Алексей Пичугин. И я, Владимир Емельянов, и мы вернемся через минуту.
0: Светлый вечер. На радио Вера.